0: Ervaren en zijn. Enjoy. Anouk Bindels, hallo, welkom. Hi. Relatietherapeut, coach, vooral expert in het helen van trauma. En dat is ook de grote reden waarom ik heel blij ben dat jij hier vandaag zit. Omdat we tijdens deze podcast over heel veel onderwerpen hebben... waarbij mensen een negatieve ervaring hebben meegemaakt en daarmee worstelen... En daardoor heel veel moeite hebben om een relatie tot volle bloei te laten komen. En de liefde echt tot in de diepste kern te ervaren. En toen wij met elkaar in contact kwamen, kreeg ik jouw boek toegestuurd. Waarin jouw eigen verhaal beschrijft van, om het maar heel zwart wit te zeggen, van heel veel ellende naar heel veel liefde. En dat is zo'n ontzettend mooi verhaal. Maar niet alleen dat, je bent niet alleen ervaringsdeskundige. Je helpt ook nog eens andere mensen om datzelfde te bereiken. En meestal zitten hier mensen aan tafel met mij. We zitten trouwens in de kelder op dit moment voor de, voor de luisteraars. Er is namelijk een hittegolf gaande. Dus het is een iets andere setting dan normaal. Voor de mensen die op YouTube kijken, die zien het. Welkom in de kelder. Maar meestal zitten hier mensen die of de ervaring hebben gehad. En door andere mensen zijn geholpen om zichzelf te helen uiteindelijk. Of het zijn de mensen die de mensen helpen om te helen. Ja, beide doorgestaan. En dat maakt mij extra enthousiast om hier met jou vandaag te zitten. Hartelijk welkom, hi. Hi, Hello.
1: dank je. Ja.
0: En, uh, in inv- de kelder In, de, in de kelder, ja. Wel lekker cool. Zeker, ja, Ja. ja absoluut. <laughs> nou, dat hebben we even nodig. Ja. En um, het grappige is, je raakte je voor de podcast al aan de praat... en je begon over um, een belangrijk thema, namelijk authenticiteit versus hechting en deed mij direct denken aan Gaber Mate. En ik checkte toevallig vandaag nog je Instagram. Uh, ik was me mentaal ook even aan het voorbereiden op deze podcast. En uh, daar zag ik dat je op de foto stond met Gaber Mate.
2: Ja, en ik heb hem zover dat hij volgend jaar mei naar Nederland komt. Oeh,
0: wauw, wauw, wow, 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 wow. Ja. Oh, wat ontzettend vet. Ja, ja super. Ik heb
2: hem uh, de afgelopen 2,5 jaar wel online. Maar goed, uh, dat maakt niets uit. Je leert net zo goed online. De uh, Compassionate Inquiry for Practitioners, voor uh, Professionals mm-hmm. gedaan. En daarnaast uh, Compassionate Inquiry and Psychedelics. Dus die opleiding heb ik uh, gedaan en die psychedelics opleiding is dan een deel online met Cabo Maté. En een deel is dan live hier in Nederland en dan ga je ook door de ervaringen heen.
0: Oh, ontzettend vet. Ja, want dat is dus een van de dingen die me zo erg opviel... toen ik je boek aan het lezen was. Dat heel veel mensen die jij aanhaalt... ook precies bronnen zijn die, waar cursussen volgen... die ik aan het volgen ben, hun adviezen probeer me tot te nemen. En ik merk dat het me op persoonlijk vlak gigantisch veel biedt... maar ook in de missie die we bij Mannenbrein hebben... om mensen echt te laten genieten van hun liefdesleven. Ja. En de relatie met zichzelf en met anderen te laten floreren. Daar zit zoveel wijsheid, niet alleen kennis... maar echt wijsheid, namelijk... Praktische zaken die je gewoon direct kunt toepassen in je leven. Um, dus ja, ik ben ook heel dankbaar voor, je, voor het feit dat je dat boek hebt geschreven. En ik denk dat het een um, hele mooie is om gewoon bij jouw verhaal te beginnen. Voor de mensen die jou niet kennen en zich wel gaan herkennen, weet ik, sommige van onze luisteraars. in de dingen die je hebt doorstaan en hoe je daar doorheen bent gekomen. En um, als we. Helemaal aan het begin beginnen gewoon bij, bij hoe jouw jeugd eruit zag en hoe je daaruit kwam. Je beschrijft daar best wel veel dingen ook over uh, in je boek. Over uh, dat kritiek bijvoorbeeld een best wel een trigger ding voor jou is. Ja. Kan jij um, vanaf daar een beeld schetsen van hoe jouw jeugd eruit zag?
2: Ja, ik kan uh, je in ieder geval vertellen dat ik uh, uh, in een zeer onveilige omgeving ben om- opgegroeid. Uh, met ouders die zeer liefdevol waren, maar jong. Mijn moeder was 16 toen ze uh, zwanger werd van mijn zus en dus heel mm. jong uh, vier kinderen kreeg. Uh, echt moest zoeken wie zijn zij zijn, wie, wie zijn wij samen. En uh, ondertussen kinderen opvoeden in een uh, tijd waarin uh, grote werkeloosheid was in Zuid-Limburg. Ik ben in de buurt van heer opgegroeid. En, uh, maar ook met twee mensen die eigenlijk zelf zeer getraumatiseerd zijn. Mm. En uh, dus in mijn jonge jaren niet dat konden bieden wat wij nodig hadden als kinderen. En met name veiligheid, geboorheid, regulatie. En uh, ik ben zelf uh, daarnaast ook nog eens, en dat is denk ik ook geen toeval, uh, heel ziek geweest als baby. Ik heb uh, een aantal maanden in het ziekenhuis in isolatie gelegen met tyfus. En dat is natuurlijk al een... Als je zegt over hechting en verlating, hier zit mijn diepste wond. Ik was acht maanden oud, dat ik in het ziekenhuis terecht kwam met tyfus, in isolatie gelegd werd. Dat zouden ze nu nooit meer doen, maar ik ben 61, dus we praten hier over 60 jaar geleden. Toen had men nog geen idee over hechting versus veiligheid, versus, versus onveiligheid. Of überhaupt het idee wat gebeurt er met het brein of een zenuwstelsel op het moment dat een kind verlaten wordt en achtergelaten wordt. Dus je zou kunnen zeggen, en Cabo Matee die je net al aanhaalde, die praat daar van abandonment trauma. Dus ik was gewoon verlaten. Hè? En dat, dat is mijn basis geweest. En daardoor was ik, en mijn brein, zeer uh, angstig geprogrammeerd. Maar daarnaast kreeg ik nog eens dat ik op vierjarige leeftijd, uh, doordat mijn ouders op dat moment niet voor ons konden zorgen, in een kindertenhuis geplaatst ben, bij nonnen. En uh, ja, voor mij was dat de hel. Ik was een heel gevoelig kind en uh, ik heb daar dingen meegemaakt en beleefd hoe er met... Kinderen worden omgegaan of werden omgegaan. Wat nogmaals opnieuw traumatiserend was. En wat ook gemaakt heeft dat ik me in mijn eigen gezin, toen ik eenmaal terugkwam, nooit meer veilig heb gevoeld. En uh, mijn ouders waren natuurlijk jong onwetend. En uh, ik, ik ben opgegroeid in een omgeving waar heel weinig veiligheid, geborgenheid en met name regulatie was. Dus als je als kind heftige dingen meemaakt... en je ouders weten niet hoe ze dat moeten opvangen of voor jou zorgen... hoe ga je dan uh, je kopingsmechanismes ontwikkelen? Nou, In mijn geval was het terugtrekken en isoleren.
0: Hmm. Je noemt het al dat je niet toevallig... acht dat jij ziek werd op het moment dat je gescheiden werd van je ouders. En niet alleen dat, maar ook het, het feit dat je uit een gezinssituatie was... die heel onstabiel was, jonge moeder, veel trauma... En er zijn mensen die denken van, hè, maar hoezo is dat dan geen toeval? Een ziekte is toch gewoon iets wat je overkomt, wellicht door slechte genen. Waarom denk jij niet dat dat toeval was?
2: Omdat we inmiddels weten vanuit de neurowetenschappen... en vanuit de, met name de klinische psychoneuroimmunologie... dat de impact die in de psyche plaatsvindt... heeft een effect op het brein en het zenuwstelsel. Dat communiceert met jouw immuunsysteem... en je lichaam en geest zijn niet gescheiden... Lichaam en geest functioneren samen. Dus als je heftige dingen meemaakt, heeft dat een effect op je brein, op je zenuwstelsel. Dat heeft een effect op het hormonale systeem. En dat heeft een effect op het lichaam. -hmm. En dat heeft weer een effect op allerlei organen. En daardoor, met name op het immuunsysteem, ontstaat er dus een opportunity, een mogelijkheid, een gelegenheid voor ziekte. -hmm. Want als je immuunsysteem aangevallen wordt... Door continue stress heb je geen verdediging. En we hebben meerdere immuunsystemen. Dat schrijf ik ook in mijn boek. We hebben een emotioneel immuunsysteem. We hebben een mentaal immuunsysteem. We hebben een energetisch immuunsysteem. En we hebben een fysiologisch immuunsysteem. Maar als je als kind al heel... Eigenlijk in de buik al blootgesteld wordt aan stress. dan, Dan ben je zo geprogrammeerd. En ik kwam dus al op deze planeet eigenlijk met een niet goed werkend immuunsysteem
0: -hmm. en als je dan ook nog eens als baby gescheiden wordt van je ouders die je helpen bij het reguleren van je stress wat weer invloed heeft op het bestrijden van de ziekte, dan verergert dat natuurlijk alles en heb je een soort van perfect storm zou je kunnen zeggen
2: En uh, ik weet niet of je het boek hebt gelezen, Bessel van de Kolk traumasporen, precies -hmm. hij beschrijft, dus dat uh, op het moment dat dat brein zo uh, geprogrammeerd is is het heel lastig om daaruit te komen eh, terwijl je nog kind bent. Want als het kindbrein zo geprogrammeerd is... totdat je de mogelijkheid hebt om op jezelf te gaan reflecteren... en dan ben je al vaak begin twintig... Eh, als die kwap eindelijk gaat groeien... <lacht> dan kan je pas eindelijk gaan reflecteren op jezelf. Ja. Leef je voort in al die copingmechanismes die je hebt ontwikkeld. Nou ja, ik, bij mij was dat gewoon uh, aanwezig en is zo verder gegroeid.
0: Hmm. Hoe oud was je toen je weer bij je ouders terugkwam? vanuit die...
2: Vijf, vijf en een half.
0: Vijf en een half? Ja. Oké. Okay. En daar waren nog steeds niet de juiste condities aanwezig voor jou.
2: Nee, want mijn vader die werd werkeloos en die werd daarnaast ook nog eens psychiatrisch ziek. Die was uh, verslaafd aan alcohol en pillen. Nee. He, hij, was, hij was eigenlijk overspannen van incidenten die hij meemaakte op de mijn. Mijn vader werkte op de mijnen. En die mijnen die dreigden te gaan sluiten. Dat was allemaal begin uh, zo'n half jaren 75. Die mannen dreigden allemaal in onze buurt de banen kwijt te raken. Dus er was heel veel stress in die tijd. In in heel Zuid-Limburg. En uh, mijn vader die werd door de mijnartsen, kreeg die medicijnen. En toen was in de behandelingen van mensen... Pille was de opkomst, dus uh, die kreeg alleen maar pillen. En hij raakte dus aan pillen verslaafd en daarnaast nog eens aan alcohol... Dus pillen en alcohol gaf een hele agressieve, onbetrouwbare vader. De ene moment had ik een zombie aan tafel, en de andere moment was hij super agressief en werden er met dingen gesmeten. Dus als kind kan je dan niet uh, je ontspannen. Of er was heel veel ruzie tussen mijn ouders. Snap je dus? En wij waren met vier kinderen, dus wij werden voortdurend heen en weer gesleept tussen veiligheid versus onveiligheid. Nou kan je zeggen: het grotendeel was onveilig.
0: En dan kom je natuurlijk op het stuk authenticiteit versus hechting. Want je wilt je hechten aan je ouders. En je wilt gewoon als je blij bent naar je vader toe kunnen stappen. Hé hey papa, moet je zien wat ik heb gemaakt? Precies. Als je verdrietig bent naar hem toe kunnen stappen. Ja. Dat is authenticiteit. Hoe je je echt voelt, ja, je precies. expressie. precies. Je volgen ja. als
2: kind. Hè? Maar om dan die binding met die ouders... Want je, daar ben je super afhankelijk van als kleinkind... Dus wat, wat doet het kind? Die offert altijd op dat moment zijn authentieke gevoelens op. Ten behoeve van de binding. Want ja, je bent afhankelijk van die ouders. Dus je houdt die binding met die ouders liever in stand. En, en mijn moeder die was redelijk uh, gezond in, in het relateren. Dus daar konden we ook nog wel terecht. Maar omdat hij mm. zoveel problemen had met mijn vader... en mijn vader werkeloos werd... moest mijn moeder buitenshuis huis gaan werken. Dus wij kwamen op een gegeven moment... alleen maar in aanraking met die onveilige vader overdag.
0: Mm. En mijn
2: moeder was weg. Dus, en als ze thuis kwam had ze weer niet heel veel... Tijd en ruimte om voor vier kinderen die regulatie en die, 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 die aandacht te hebben. weet je, Want ze raakte zelf steeds meer overspannen met haar man. Ja. En, en heel logisch, kijk nu, voorwaarts levend en achterwaarts begrijpend, snap ik dat heel goed. Ja. Hoe die relatie ook tot dat uh, werd wat, wat zij gingen leven met elkaar. Mm-hmm. He, want mijn vader die werd steeds ja, meer een zombie en pillenafhankelijk. En daar ja, was geen normaal contact mee te krijgen. Hmm.
0: Hmm. Als je daar op terugkijkt, wat zijn de copingmechanismen die jij hebt ontwikkeld om daarmee om te gaan?
2: Nou, wat ik had, is heel erg pleasen. Hmm. Dus super pleaser. Ik, ik deed alles ervoor om hen maar gelukkig te houden. Plus, parentificatie, ik ging voor mijn vader zorgen. Hmm. Dus ik ging zorgen dat als het hem maar goed gaat. Ja. Nou, als ik jou zeg, hoe mijn eerste man... Was eigenlijk, als het hem maar goed gaat, (laughs) als hij maar gelukkig is. Snap je dat? Dat dat krijg je dus mee. En en, uh, als ik dan kijk naar de tweede partner, dan had ik een partner met een depressieve stoornis. Dus uh, ook weer het zorgen, ook weer uh, de parentificatie. uh, Wat ik zo goed kende was zorgen voor, ervoor anderen zijn. Ik ik had nog nooit aan mezelf gezegd: wat is nou mijn behoefte? Ja. En ik wist ook helemaal niet wie ik was. Ik was super angstig van binnen. En en ik leefde eigenlijk uit angst. Dat was de chronische staat van zijn. Heel bang voor dingen, voor nieuwe contacten, voor dingen te ondernemen. Dus toen ik in mijn mijn puberteit kwam, dat was de meest ongelukkige periode van mijn leven. Dat kan ik je echt zeggen. En eh, toen ontwikkelde ik ook nog eens een eetstoornis. Dus eh, als copingmechanisme. He, want de eetstoornis ontwikkelen is puur ook koping. Uh, met name in die puberteit, waar al die emotionele emoties, uh, zeg maar je emoties zo sterk aanwezig komen. En ook met name die seksuele emotie, die dan ge- waar je geen kant mee op kan in die tijd. Als je ook niet weet wie je bent en uh, enige gevoel hebt van wie ben ik nou eigenlijk. Uh, ja, ontwikkelt zich dat natuurlijk ook allemaal niet in optimale harmonie. Hè? Eens een ontwikkelingsstoornis, eigenlijk neem je het voorlopig gewoon mee in je leven. Hè? En ook in het uh, hechten en relateren met mensen.
0: Ja, en wat je dan vaak hoort is dat mensen een eetstoornis of een andere verslaving ontwikkelen, ook mede om weer. Het Gevoel van controle te krijgen. Absoluut. De angst is natuurlijk onzeker. En in plaats van de onzekerheid tegemoet te treden en je draken te confronteren, zoek je als het ware naar een manier om daar een andere, andere controle over te krijgen. Stopte dat dan jou ook meer in je hoofd, dat je meer alles probeerde te analyseren van tevoren? Van oké, okay, wat kan er gebeuren? Wat zijn de mogelijke dingen? En, je absoluut. Ja.
2: absoluut. Het eten en het lezen, dat was. Ik, ik ging heel erg lezen. En eten en lezen waren Mijn vrienden van dat moment Maar er waren natuurlijk geen gezonde vrienden Want ik trok me terug Uit Wat eigenlijk een puber moet doen Is een peer group ontwikkelen Naar buiten Je gaan herkennen En en je losmaken van je ouders Maar ik kroop steeds meer naar binnen En ik zat in een hol En Hmm. met mezelf, geestelijk Emotioneel op slot En uiteindelijk uh, Lichamelijk Hmm.
0: Oké, okay, nou dan, dan heb je dus die soort van perfecte storm... en dan vanuit die copingmechanismen, gedragspatronen... innerlijke staat waar je in verkeert van angst... ga je toch daten op een gegeven moment? En je, ja. je ontmoet dan je eerste man?
2: Was, ja, nee, dat was veel later. Veel later pas, Ja, okay. dat is echt veel later. Ik, ik, ik heb op mijn achttiende... ben ik voor het eerst echt uh, gaan daten... met iemand waar ik dacht, nou, dat is oké... Okay, maar daar heb ik na een tijdje de relatie mee verbroken... Ja. En uh, toen ben ik, uh, vanuit mijn opleiding was ik inmiddels in contact gekomen met Jan Voedrennen. Ik weet niet of uh, jij hem kent. Jan Voedrennen is een Nederlandse psychiater. Hij heeft het boek geschreven, kan ik je echt aanraden, Bunkerbouwers. En het boek Wie is van Hout. En uh, ik was 18 toen ik op mijn opleiding hem tegenkwam. Hij had toen het boek in die tijd geschreven Wie is van Hout. En ik raakte heel erg geïnteresseerd in zijn uh, ideeën. En hij was een uh, leerling van Bakwaan uh, Osho in die mm. tijd. En uh, hij heeft eigenlijk mij op het pad gezet van therapie. En, mm. uh, maar toen was ik 18, en ik ben dus tussen mijn 18e en mijn 22e ben ik, uh, in therapie geweest bij hem. En uh, heb ik diverse workshops en trainingen gevolgd op de Human University in Egmond aan Zee. De, en toen kwam ik een beetje meer naar buiten. En toen pas ben ik gaan daten. Want ik kreeg toen pas een beetje het gevoel van hé, hey, ik ben iemand. En die persoon waar ik mee was geweest, daar, daar had ik heel snel, omdat ik ook gewoon toen het echter werd, en hij wilde, hij wilde graag settelen, hij wilde graag kinderen met mij. En was een hele lieve jongen, echt super lieve man. Maar ik kon me niet aan hem binden. Dus ik heb hem heel erg gekwetst. Door heel erg hem weg te stoten. En dus uit mijn leven weg te duwen. Maar daarna begon ik met mijn zoektocht naar mezelf. En die was echt nodig. En pas daarna ben ik weer opnieuw gaan daten. En pas op mijn 26ste ben ik mijn eerste man tegen. Ah. Ik heb een hele tijd gezocht. En ja, eigenlijk eerst. ...aan mezelf gewerkt... ...voordat ik het überhaupt aandurfde met iemand.
0: (laughs) Ja... Ik vind het heel interessant, omdat uh, ik heb enige herkenning erin van toen ik zelf 18 was. Ik kreeg toen een vriendin, maar ik wist altijd al, ik kom met een dorpje voorhoud, dat ik daar weg moest, Amsterdam wilde verhuizen, de wereld intrekken. En ik had bepaalde dingen die ik voor mezelf echt wilde uh, voltooien, waarbij een partner vrij lastig zou zijn. En ondanks dat ik van haar hield, had ik toch het gevoel, als ik mezelf echt wil ontwikkelen en daardoor ook meer kan geven aan de wereld, moet ik volgens mij deze stap maken. Waar ik heel erg mee worstelde, omdat niks de nadelen van mijn ex van tijd. Uh, super lieve, prachtige vrouw, maar ik, ik merkte dat in mij. Was dat een soort gelijk gevoel? Ja, waarin dan... ja,
2: ja dat had ik. Ik had dat drie jaar lang. En uh, ik heb heel veel met hem mogen ontdekken over mezelf. En überhaupt dat iemand mij aantrekkelijk genoeg vond, leuk genoeg vond. Hm. En uh, ik ben door hem zeker de eerste stappen uit mijn onzekerheid, maar ik was niet van mijn angst af. En en de angsten waren zo groot. Die die bepaalden echt alles. Alle beslissingen die ik nam, werden door die angsten bepaald. En ja, dat angst is nooit een goede raadgever. (laughs) Alleen maar als iemand voor je staat en zegt, I'm going to kill you, (laughs) dan uh, weet je, uh, go for it. Ja. Uh, Ja. uh,
0: Ja, (laughs) Ja, zeker. Ja, maar voor de grote levensbeslissingen wanneer je...
2: Ja, echt zo. Ga. En hij ja. wilde heel graag... Kwam ook, we kwamen allebei uit Limburg, uit zo'n dorpje. En, en hij wilde heel graag al settelen. En, en ik zag dat gewoon niet zitten. Want ik had ook het, echt het gevoel... Ik moet eerst meer ontdekken wie ik ben. En dat ben ik gaan doen. Ik ben echt vier jaar lang ben ik mezelf gaan ontdekken. Ik heb heel veel op de Human University gedaan. In de begin jaren tachtig. En toen ik uh, uiteindelijk voor mijn studie naar Zwitserland ben verhuisd, heb ik een tijdje in een Zwitserse commune gewoond. Een therapeutische commune. En daar uh, heb ik heel veel geleerd. Mm. En pas toen kwam ik mijn de eerste man tegen.
0: En al die opleidingen... Is, is ik, het goed dat het uh, kenmerkend is... dat ze het vooral westerse psychologische uh, filosofie aanhangen? Dus, uh, heel ja, erg wellicht Osho,
2: Osho uh, werkte op Bhagwan toen de tijd. Hij werkte heel erg met, drie, met een trinity. Mm. En dat was therapie. Therapie wordt hypnose en hypnose wordt meditatie. Mm. En die mm. trinity is eigenlijk wat ik ook nog steeds aanhang. Therapie ja. is noodzakelijk. En, en van therapie kan je in hypnose... En als je hypnose hebt uh, kunnen toepassen en bereiken... dan kan je ook in meditatie. Mm. En dat waren de dingen waar hij mee werkte. Hij werkte toen de tijd heel erg met lichaamsgerichte therapie. En dat is ook echt mijn redding geweest. Om via het lichaam erbij te nemen. En, uh, maar goed, wat ik toen de tijd geleerd heb... dat heb ik veel later in mijn leven pas echt gaan toe- moeten leren toepassen. En, en, maar, maar dat was wel het begin. Dat was de opening.
0: Ah... En dat vergeet
2: je heel makkelijk weer. Toen ik eenmaal als psycholoog en therapeut aan de slag ging, ben ik heel regulier geworden. En dacht ik, oké, dat heb ik gehad, dat is goed voor mezelf. Maar ik heb het nooit heel erg toen geïntegreerd in mijn werk als professional. Maar ik had dat heel erg voor mezelf gedaan. En, En in de relatie met mijn eerste partner was ik nog heel erg in mijn eigen oude patronen aan de gang. Zonder dat ik wist dat die aan de gang waren. Met name het pleasen en uh, authenticiteit. Als hij iets wilde, dan was dat wat ik deed. En hij is uiteindelijk ook overleden. Dus uh, ja.
0: Ja, want... Als je, hoe oud was je toen je die eerste relatie kreeg? 26. In mijn allereerste relatie sorry, was ik 18. Ja, ik bedoel eigenlijk dan je eerste jaar, man. Tussen ja. mijn
2: 21ste en mijn 26ste heb ik gefeest. Precies.
0: Ja, ja <laughs> precies. En echt die zelfontdekking. Ja. Uh, die heeft toen plaatsgevonden. Ja. Toen ontmoette je je eerste man. Toen was je 26. Oké. Okay. Ja. En in die relatie zat er zo'n een, een pleasende houding van jou ten opzichte van hem. Wat ik dan zo, zo boeiend vind is dat je... Als, als ik jou nu al zo hoor spreken en andere podcasts heb geluisterd... je boek leest, je, je bent heel zelfreflectief. Ik neem aan dat je dat op die leeftijd ook al enigszins had ontwikkeld. Of is het...
2: Ja, zeker. Zeker. Mm. zeker. Alleen die diepe, geconditioneerde patronen... als het gaat over je kindertijd en hechten... Mm-hmm. Dat, dat kom je pas aldoende in je relaties tegen. Mm. Dat is niet iets wat je van tevoren weet. Huh? en we leven voorwaarts en begrijpen achterwaarts. En nu, waar ik nu ben, ik ben 61, kan ik echt terugkijken op drie relaties nu, wat, en ook de verschillen erkennen en onderkennen hè? <laughs> ja. en zien. Oh, daar was ik dit en daar was ik dat en mm. daar deed ik dit. Oh, toen dacht ik er zo over. En je groeit natuurlijk.
0: Ja. Had je toen op het moment door in ja, je eerste huwelijk, moet ik het dan zeggen? Ja. ja in je ja. eerste huwelijk dat je in dat pleasende patroon zat op een gegeven moment. Dus nee. toen was dat nog helemaal nee. geen nee. bewustzijn over.
2: Nee, helemaal niet. Hmm. Nee. Dat heb ik pas veel later ontdekt.
0: Kun je beschrijven waar dat pleasem dan in zit? Voor mensen die wellicht nu er helemaal niet van bewust zijn dat ze daarin zitten.
2: Ja, het is zit meestal in dat je eigenlijk voelt van binnen. Dat ik voelde, uh, ik wil iets echt niet. En dat de ander zo sterk is... Dat, dat, dat hele buikgevoel wat je hebt, wat ik had, van ik wil iets niet. Ik wil dit zo niet. En dan zit het met name op hele uh, essentiële dingen, zoals in seksualiteit, in emotionaliteit of in financiën, in familiedingen. Dat zijn wat we noemen in relatietherapie, ook de grote gebieden waar vaak de problemen ontstaan. Op religieus gebied. Mijn eerste man was in India met een hele andere culturele achtergrond. Dus ik kwam met hem echt heel vaak in conflict, juist over de culturele dingen. In India doen we dit niet zo, mm. en jij als Westerse vrouw hoort je zo bij ons te gedragen. En zo waren er waren dus heel veel culturele dingen op het gebied van seksualiteit, conditioneringen van zijn kant, conditioneringen van mijn kant, die gewoon waar ik wel vaker gevoeld had, hé, hey, maar zo wil ik het helemaal niet. Mm. En toch ging ik daar overheen, want Hij was dan heel ongelukkig als ik dat niet zei. Of niet bijvoorbeeld me niet met blote armen kleden of een uh, korte rok aan had. Snap je? Dus -hmm. er waren heel veel dingen in die relatie die te maken hadden met onze culturele verschillen. En leeftijd. Er waren ook in leeftijd verschillende. En ik ging heel veel daarin mee.
0: Het blijft ook zoiets lastigs, omdat... Ik denk ook heel veel mensen zoiets hebben van, ja, maar ik ben ook best wel open-minded en ik kan me inleven in anderen. En hoe belangrijk is dat nou echt voor mij, weet je, of ik een korte rok aan heb of zo. Weet je? Dus dat die rationali- ja, rationalisaties gaan opspelen en dat je het voor jezelf goed gaat praten. En dat het heel moeilijk is om een distinctie te maken tussen wat is nou echt mijn onderbuikgevoel en waar ben ik nou misschien juist gewoon te star, ja. omdat ik vastzit in mijn overtuiging Klopt. van hoe het moet zijn. Klopt. Hoe is dat onderscheid daarin?
2: Is, dat is heel erg zoeken. Maar je weet, als het gaat over je buikgevoel, dat is, dat, is, dat, dat, dat uh, in mijn geval, dat bekroopt me ook vaak een soort van beknelling. Waarvan ik wist, oh, ik doe nu weer iets om me maar aan te passen. En er waren natuurlijk dingen die je doet als als we naar op familiebezoek gingen, gingen, dan was het gebruikelijk dat dat je bijvoorbeeld dan uh, in India uh, uh, niet de vader gelijk een hand gaf. Dus dat dat zijn dingen, dat zijn culturele dingen waar je respect voor kan hebben. Maar in de relatie als partner speelt dat, is dat natuurlijk Hmm. als het gaat over gelijkwaardigheid. En en dat alle behoeftes een ruimte krijgen, dan betekent het ook dat die van mij gezien moeten worden. Snap je? En dat ik niet mijn authentieke gevoelens, die ik over iets heb, uh, met name als het gaat over relateren en en emotionele zaken, dat ik die niet zomaar opzij zet.
0: -hmm. Dus misschien ondanks dat je zelfs niet eens weet van... uh, het zit 100% zo voor mij dat je in ieder geval kan uitspreken, hé, hey, ik zit met dit gevoel. En Precies. Ik ben eens of, of ik dit echt wel of niet wil, maar ik wil het in ieder geval kunnen bespreken met jou en dan samen hier naar kijken. Vanaf de zij dan in plaats van jij versus ik. En we zitten gelijk in een soort conflict over uh, wat wel en niet juist is. Het is meer een soort onderzoekend misschien zelfs af en toe. En af en toe weet je wel dan, donders goed van oké, okay, dit is in ieder geval echt niet voor mij. Uh, ja, ja, ja. En
2: het gaat dan dat, dat dan... De, de, dat de persoon in kwestie dan de grens overgaat van zichzelf en dus ook de afgrenzing niet geeft. In, uh, hier ligt mijn grens bijvoorbeeld. Hmm. Uh, dit is voor mij heel belangrijk. En dat, die grens moet je kunnen zetten. Ja,
0: hmm? zeker. Die, dat huwelijk uh, op een gegeven moment... Ja, je gaat verder in die relatie, kan je, je vertellen hoe, hoe dat uiteindelijk is afgelopen en hoe jouw liefdesleven als het ware zich verder ja, ontvouwde?
2: Wat er gebeurde is dat hij kreeg uh, kanker en uh, ja, dat was zeer progressief, dat groeide vrij snel. En um, het was aan testikel en later bleken er uitzaaiingen te zitten in het hele lichaam en eigenlijk in een hele korte tijd uh, overleed hij. Mm-hmm. en in Binnen een jaar. Ja, zo is dit huwelijk geëindigd. Maar we hebben dit heel mooi kunnen afronden. Ja. Alle uh, pijn en verschillen die er waren en de moeilijkheden. Dus het is op een hele liefdevolle manier... en kan je ook lezen in mijn boek hoe dat is gegaan... Mm-hmm. wat we gedaan hebben om dat te doen. Uh, ja, heel mooi afgerond. Dus het was echt een voorbereide dood. Mm-hmm. Ja.
0: Dan sta je weer, om het maar te zeggen, alleen in je liefdesleven. Het leven gaat weer verder... Um, op een gegeven moment ontmoet je je tweede man. Hoe was dat?
2: Dat was super leuk. Oké. Okay. <laughs> <laughs> ja, we hebben elkaar op een hele leuke manier ontmoet. Ik was toen en na anderhalf jaar was ik er weer aan toe. En toen ben ik uh, een groep gaan doen, en die heette The Power of Now. En dat was op de Human University in Egmond. En uh, ik dacht, daar ga ik. dat was mijn vertrouwde plek in die tijd. Als ik zelf hulp nodig had, ging ik naar de Human University. Oh. En uh, nou, na die periode in India, met India, en heen en weer, en, en, was ik ook weer in Nederland gaan wonen. En uh, ben in Amsterdam toen terechtgekomen, ben in Amsterdam gaan wonen. En uh, ben toen een weekend gaan doen op de Human University, omdat ik dacht van nou, ik wil weer weten wie ben ik nu, waar gaat het voor mij nu over. En dan spreken we over uh, de jaren, begin jaren negentig. En uh, toen ben ik uh, Herman tegengekomen en uh, die was daar ook. En die was op dat moment ook aan het struggelen met <lacht> zichzelf en een relatie. Mm. En uh, met uh, hem ben ik uh, 17 jaar samen geweest, ja.
0: 17 jaar. Ja. Oh. En daar
2: heb ik ook kinderen mee gekregen.
0: Ja. Mooi. Ja. En uh, hoe, hoe was die relatie zelf? Je vertelde al, hij worstelde met depressieve gevoelens. Ja, en,
2: uh. ja wij, zijn, wij hadden echt een liefdevolle relatie. Was een he- ook een hele lieve man. En een Nederlander was voor mij op dat moment ook iemand die me toch meer begreep. Als het ging over culturele uh, dingen. En voor mij was dat ook wel weer een, een, een soort van opening naar hey, meer te ontdekken wie ben ik. En ook het hele kinderen krijgen samen was een hele bijzondere periode. En uh, ja, hij had alleen één ding. Hij, had, hij leed aan een bipolaire stoornis. En had af en toe manische fases en af en toe hele depressieve fases. En uh, dat was wel de rode draad in onze relatie. En, uh, ja, ik zou zeggen, we hadden eigenlijk altijd een derde in onze relatie. En dat was zijn uh, bipolaire stoornis. Mm. En uh, ik heb daar heel lang, hebben wij dat heel goed uh, samen kunnen doen. Ook met de kinderen. Uh, ja, en op een gegeven moment werd dat natuurlijk ook wel eens een crisis. Ik heb hem een keer anderhalf jaar thuis zitten op de bank. En daar werd ik er gillend gek van.
0: Ja... Die, uh, die dat huwelijk is 17 jaar. Op een gegeven moment komt de de Zwarte Dag dat uh, hij besloten heeft om uit het leven te stappen. Uh, Voor de mensen die natuurlijk dat dat verhaal niet kennen, uh, kan je dat vertellen?
2: Ja. Uh, Wij wij woonden op dat moment in Bessan en wij uh, hadden een nieuw huis gekocht in uh, Haarlem-Zuid. En Hmm. wij wilden... Hij uh, hij kwam echt uit Amsterdam. heeft altijd in Amsterdam gewoond. En wij zijn met de kinderen en samen uh, zijn wij uh, in uh, uh, samen gaan wonen. Maar we waren daar allebei niet zo gelukkig. Want we misten de stad heel erg. We waren heel erg gefocust op Amsterdam. En we misten de stad. Even op de fiets naar een goede boekhandel. En Zandam uh, was het dichtstbijzijnde. zijn. was niet zo... Uh, gezellig. Dus toen hebben we op een gegeven moment besloten... toen waren de kinderen 9 en 10... Uh, om uh, een huis te gaan zoeken in Haarlem. Dicht bij de Haarlemmer... Uh, zeg maar de duinen. Hè. Mm-hmm. En uh, toch dicht bij de stad. En uh, we hadden een heel leuk huis gevonden. En in die zoektocht... na dat huis... Uh, ja, merkte ik dat hij wat manischer werd, wat drukker. En nou, het kon allemaal en het moest groter. En toen zei ik iedere keer ook, hey, gaat dit wel goed met jou? Ben je wel nog... Eh, want hij slikte op dat moment ook medicatie. Gaat het wel goed? Uh, ben je wel... Is het wel... Nou, nee, gaat allemaal goed. En eigenlijk heeft hij ons allemaal voor de gek gehouden. Want hij was super manisch toen hij het huis kocht en dat we... Eigenlijk uh, die beslissing namen en ja, vaak bij uh, mensen met een bipolaire stoornis, als dan de grote beslissing genomen is, zoals toen wij besloten om een tweede kind uh, en dat vrij snel achter het eerste kind aankwam, werd hij heel depressief. Maar in het nemen van die beslissingen was altijd natuurlijk een soort van, we gaan dat doen en ja, yeah, te gek. En, en dan kwam vaak de, de, de terugval. En uh, ja, dat had ik natuurlijk al een aantal keren meegemaakt. Dus ik dacht van nou, gaat dat wel goed met dat huis? Ja, dat uh, was... Hij zei, het gaat goed, gaat goed. Maar ja, achteraf, uh, toen we het huis eenmaal gekocht hebben... Dat was op 1 juni, zaten we bij de notaris. 1 juni 2007 tekenden we het contract voor het huis. Yes, we kregen de sleutels, we konden gaan verbouwen. En binnen 1 juni tot 10 juni uh, kelderden die omlaag werd hij angstig. Moesten we het huis weer verkopen? Uh, ja, was het was het enige chaos. En, en wist ik ook niet meer wat ik moest doen. En heb ik hem in die week geprobeerd... nog bij uh, een psychiater, uh, bij de crisisdienst... de huisarts ingeschakeld. We hebben iedereen ingeschakeld. Familie ingeschakeld, maar het ontspoorde... en het ontspoorde en het ontspoorde. En het, ontspoorde. En het resultaat is dat hij op zondag 10 juni... Uh, het huis uitging met... ik ga even naar Amsterdam... Hmm. En ik dacht dat hij naar een of andere lezing ging. En smiddags om half vier uh, stond de politie aan de deur. En later bleek hij van het dak van de Bijenkov uh, garage afgesprongen te zijn. Ja. Hmm. Dat was echt een zwarte dag.
0: Ja. Ja. Dan, uh, dan stort je hele leven op dat moment in. Uh,
2: Existentiële aardbeving Ja.
0: Ja. Twee kinderen hadden die op dat moment. Ja. Um, dan... Ons er, en je beschrijft dat ook in je, in je boek... eigenlijk een hele reeks aan gebeurtenissen... waarvan het van al heel kwaad en duister naar nog veel erger gaat. En elke keer denk je eigenlijk van ja... hoe kan het nou nog erger worden en dan gebeurt het toch ja. als, als lezer. En kan je korte dingen opnoemen die zich daarna ja. ontvouwen hebben?
2: Nou ja, wat het meest belangrijk is om te vertellen... is dat uh, toen hij overleed... Ik me natuurlijk, en met name de manier waarop. -hmm. uh, dat is echt verlating. En niks achterlaten. Dat is echt verlating. Het was voor mij verraad aan mijn kinderen, aan onze kinderen. Uh, ik Ik werd echt radeloos, machteloos. van hoe moet ik dit nu verder doen in mijn eentje? Hoe kan je mij zo achterlaten? En wat ik toen niet wist, maar nu wel is dat dit verlatingstuk heel erg aanhaakte aan mijn oorspronkelijke trauma van verlating. Want één trauma heb je, maar als je weer zoiets overkomt... Kijk, de de dood van mijn eerste man was voorbereid, -hmm. maar toch ook verlating. En uh, de, de, de dood van Herman was ook echt verlating. Maar daarnaast ook nog eens voelde ik me ontzettend verraden. Van Dit had je niet mogen doen. Mij achterlaten met twee huizen. Het een nog niet verkocht, het ander gekocht, schulden, uh, twee kinderen in puin, de hele familie in puin. Ik uh, bedoel, hoe kan je? En, en, en dat waren natuurlijk de, de programma's die gingen lopen, was een coping van oké, okay, ik moet hiermee omgaan, maar hoe ga ik hiermee om? En ik vond geen manier om daarmee om te gaan, dus ik kwam in een enorme stress- en overlevingstoestand terecht. En uh, dat had effect natuurlijk op mijn gezondheid. Dus vanaf uh, juni 2007 tot en met 2011 zat ik in een enorme uh, neerwaartse spiraal spiraal betreffende mijn gezondheid. En uh, een jaar na zijn dood had ik een myelitis, een ontsteking, een neuritis van van het zenuwstelsel in je ruggenmerk. Een ontsteking. En kon ik niet meer lopen. Kwam ik in het ziekenhuis met een dwarslezing. En uh, van daaruit uh, behandeld met allerlei medicatie. Nou ja, uh, paardenmiddelen, hè? dexamethason, prednison, uh, antibiotica, uh, nou je, noem het maar op. En uh, dat doet allemaal iets met uh, het lichaam. Maar ik werd niet beter.
0: Hmm.
2: En als je weer gaat naar wat ik aan het begin vertelde, psyche, impact, neuro-impact, brein... Impact, immuunsysteem, PNI, psychoneuroimmunologie. Dan weet je wat de impact is op het immuunsysteem als je in chronische stress zit. Je brein wordt gewoon toxisch. Ja. En niks functioneert meer. Ik kon niet meer werken. Dus ik raakte mijn baan kwijt in 2010. Want ja, ik had een werkgever en ik was manager. En die verwachtte wat van mij. Natuurlijk, logisch. Iedereen verwacht wat van je. Maar ik kon niet meer functioneren. En ik had niet door dat ik eigenlijk in mijn trauma gevangen zat. Want dat is het. Ik zat compleet gevangen in een staat van zijn... waar ik niet uitkwam. En waar mijn lichaam... taal van lichaam is de taal van de gevoelens...
0: Ja.
2: op reageerde. Door ziekte te creëren.
0: Kan je beschrijven, voor, je, voor zover je dat nog voor de geest kan halen... hoe zo'n dag, een gemiddelde dag in jouw leven eruit zag... qua gedachtes en qua gevoelens die je de hele tijd ervaarde...
2: Nou, hij was vooral heel boos. Maar van binnen, passief. Snap je? Ik, ik verbeterde me overdag. En was ik, ging ik aan het werk. Maar diep van binnen was ik. En wanhopig en radeloos. Maar ook heel boos op hem. Maar dat durfde ik niet te uiten. Want ja... Ik had twee kinderen, dus uh, die moest ik toch ergens voor mijn... Ik had zoiets, ik moet die vader omhoog houden. Ik moet niet gaan zorgen dat mijn gif bij mijn kinderen terecht komt. Maar ik, ik voelde me ontzettend verlaten en verraden. En, en met name rondom die kinderen. Ik had er echt dagelijks wel... Uh, ja, dat ging constant door mijn hoofd. Van, hij had zijn kinderen niet moeten achterlaten. Hmm. Dat had hij niet mogen doen.
0: Nee. En wat je zo mooi beschrijft in je boek... is dat op het moment dat je dat soort gedachten hebt... dat zich dat... Uh, zonder de exacte biologie erbij te halen, uh, dat laat ik zeker aan jou. Dat dat zich omzet in bepaalde gevoelens, die zich weer omzet natuurlijk ook in bepaald gedrag, waardoor je uiteindelijk dat cirkeltje de hele ja. tijd zo blijft herhalen. En dus eigenlijk in de staat van de traumatische ervaring blijft het leven. Ja. ja. Je lichaam. Het is een soort
2: van snapshot ja. dat je maakt en je blijft in het verleden leven. En je zit in een wat ik in mijn boek noem die denken en voelens. En je moet n- niet één ding voor de luisteraars, het is belangrijk om te weten, en dat wordt heel weinig benoemd, dat gevoelens en uh, emoties vaak verward worden, maar emoties is eigenlijk niks anders dan de chemische component van een gevoel. Mm-hmm. En in je limbische systeem, in je brein heb je drie delen die als een orkest samenwerken, en in dat emotionele brein, het limbische brein, is tegelijkertijd het chemische brein, en er is een wetenschapster die heeft ontdekt, Candace Purt, Molecules of Emotions. Echt super interessant boek. Zij is de ontdekker van de receptoren in het lichaam voor uh, uh, bepaalde stoffen, zoals de opiaten bijvoorbeeld in je lichaam, de endorfines, de dopamines, de serotonines. Maar zij ontdekte tegelijkertijd dat elke emotie ook een chemische component heeft in het lichaam. Uh, receptoren zijn voor boosheid, voor verdriet. Voor, uh, noem maar op, elke emotie die je maar uh, kan voelen. En het lichaam is de boodschap daarvan. Die vertaalt die gevoel. Het lichaam is de taal van de gevoelens. -hmm. En het brein is de taal van denken. -hmm. Dus die twee zijn niet te separeren. Dus lichaam en geest werken samen. En dus als ik alsmaar in een bepaalde vorm denk, dan ga ik in een bepaalde vorm voelen. En wordt mijn lichaam dat gevoel. Want uiteindelijk wordt het lichaam het brein.
0: Ja. En wat je zo mooi zegt daarbij is dat het lichaam geen onderscheid kan maken tussen het verleden, de toekomst. Nee, het, nee want het, gewoon... het,
2: het, het onderbewustzijn kent het, heeft echt één mankement. Het weet het verschil niet tussen of iets waar is of niet. Mm-hmm. Dus als jij die snapshot gemaakt hebt, blijft je onderbewustzijn die snapshot gewoon afvuren. Poef, poef. Zolang als het. Totdat jij er bewustzijn naartoe gaat brengen. En ja. dat is die zelfreflectie <coughs> waar we het net over hadden.
0: Mm-hmm, ja. Ja, en dat is denk ik voor heel veel mensen moeilijk voor te stellen ook. Omdat het zo niet ingebakken zit in onze cultuur. Weet je, verleden, toekomst en het het hele. Je denkt, dat is geweest. Ja, ik denk er misschien nog over na. Veel mensen zijn gefrustreerd over het feit dat ze die gedachten nog hebben, de gevoelens nog hebben. Maar hoe het precies werkt en hoe je eruit kan komen, hoe je een nieuw verhaal kan gaan schrijven. Dat is een stuk, zou dat maar bij wijze van spreken gewoon op je... Zodra je vanaf je twintige jaren een beetje de, dat zelfbewustzijn begint te ontwikkelen, zodat je het daadwerkelijk kan toepassen. Als dat gewoon misschien zelfs wel jou aangeleerd zou kunnen worden, zoals het poetsen van je tanden of wat dan ook. Het ja. zou zoveel ellende besparen. Het sparen.
2: zou heel veel besparen. Mm-hmm. En daarnaast ook nog eens emotionele intelligentere mensen maken. Ja. Want dat is waar het over gaat: het gaat over uiteindelijk emotionele intelligentie. En niet je emoties de baas laten zijn en de gedachtes. En, want een emotie is niets anders als een eindproduct product van een ervaring. Dus heb ik alsmaar negatieve ervaringen. Met partners bijvoorbeeld, He? die van mij verlaten mij allemaal.
1: Mm-hmm.
2: Die gaan allemaal dood. Dan, dat was mijn aanname. Ja. Oké, okay, ik begin maar niet meer aan een nieuwe relatie, want ze gaan toch allemaal dood. Dus... Klinkt heel hard wat ik nu zeg. Maar dat was wel het belief waar ik in zat. Dus ik... Snap je? Ik ging ze maar niet meer aan.
0: Ja. En er zijn heel veel mensen die bij mij komen. Die zeggen ja. Maar ik heb het al zo vaak geprobeerd met mannen. Of mannen met vrouwen. En het lukt me elke keer niet. Ik trek elke keer dezelfde soort types aan. Ik eh, ervaar elke keer hetzelfde in die relaties. Achteraf blijken toch allemaal eh, wat nare mensen. Of, of wat de realiteit ook is waar je in leeft. En heel veel mensen zitten dan inderdaad in de angst van dit patroon is niet te doorbreken. Dit is is hoe ik ben. Dit is mijn leven. En misschien dat voor andere mensen wel werkt. Maar voor mij, ja, ik weet het niet. Uh, Misschien heb ik gewoon pech. Zijn dat herkenbare gedachten voor jou waar je toen in zat? En had je, of had je altijd ergens wel een geloof van... nou, misschien als ik bepaalde kennis tegenkom... dat ik hieruit kan breken of dat ik mijn leven kan veranderen? Of hoe, hoe zag dat eruit nou, bij jou toen?
2: Bij mij was het wel zo dat ik besloten had... ik geef het niet op. Mm. Dat was voor mij heel helder. Ik, ik geef het niet op, maar ik was toen aan het overleven... dus niet bezig met uh, een, een nieuwe relatie. Dus ik zeg ja. je ook, als je, als je echt een goede relatie wil... Begin eerst met de relatie met jezelf. -hmm. En zorg dat je een goede relatie met jezelf hebt. Zoek het niet buiten jezelf. Want op het moment dat ik een goede relatie met mezelf kan hebben, kan ik ook een goede relatie met iemand anders aangaan. En het gaat echt over de relatie met jezelf. En ontdekken wie ben ik nou eigenlijk echt. Wat is voor mij belangrijk? Wat is voor mij belangrijk in alle grote gebieden in mijn leven? Wie ben ik? Wat is voor mij een waarde waaruit ik wil leven? Wat voor soort relatie wil ik wonen? Maar ook eerst, wat voor soort relatie wil ik met mezelf?
0: Mm-hmm.
2: Ik was mijn eigen vijand. Met mijn gedachtes en mijn gevoelens. Ja,
0: ja een vrij letterlijke zin. Omdat je met die gedachten en gevoelens stress creëert, als het ware. Waardoor je immuunsysteem naar beneden ja, gaat en er precies. nog veel meer ellende. Ja. Als we teruggaan naar die situatie waar jij in zat. Um, dus um, je hebt de dwarslezing gehad... in het ziekenhuis beland. Dat was nog niet alles. Er nee. kwamen dan nog meer ellende. Uh, hoe, hoe ging het toen verder?
2: Nou, wat er gebeurd is... door die hele behandeling, en dat was niet één jaar... maar dat was meerdere jaren... kreeg ik op een gegeven moment... een andere auto aandoening en dat was erosieve liggenplanus... En dat is een aandoening aan de slijmhuid, in je mond. En overal waar deze, het is het plaveiselepithel, dus overal waar deze, uh, 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 dit weefsel zit, uh, kreeg ik een uh, soort van scheurtjes, wondjes, uh, blaren, uh, bla, uh, het werd erosief. Dus het ging open. Het waren allemaal wondjes. En uh, dan kreeg ik nog meer dexamethason, zalven, mm. nog, nog weer prednison. En uh, je bestrijdt eigenlijk stress met een stressmiddel. Nee, want pretnison is cortisol. Uh, dus, je, dus, dus je krijgt eigenlijk bestrijdt bestrijd je stress met een stressmiddel. En ja, dat doet je lichaam niet goed. In mijn geval uh, creëerde dat dus deze andere auto-immuunaandoening. En daarnaast kreeg ik enorm uh, spijsverteringsproblemen. En uh, als we nu weten dat de nervus vagus, de grote zwervende, zwevende zenuw in het lichaam de enige zenuw is die in het brein ontspringt. En uh, dus heel veel invloed heeft op hoe al je organen werken. Uh, En je staat voortdurend onder uh, een deel van het uh, autonome zenuwstelsel wat we sympathische activiteit noemen. Vlucht- en uh, vechtactiviteit. En dat is dus voortdurend chronische stress. Dan stopt uh, spijsverteren. Hmm. Dus in mijn geval, door die... Uh, zalven die ik allemaal moest nemen uh, in mijn mond met uh, cortisone... kreeg ik heel weinig speeksel. Mm. En uh, kreeg ik dus nog minder uh, spijsverteringssappen. Waardoor mijn vertering helemaal... En, en omdat al die stress er was... en het lichaam dan juist alles gaat samentrekken... en dus uh, de spijsvertering uh, plat komt te liggen... kreeg ik een enorme uh, klachten met verteren van voedsel... En kreeg ik, ...ontwikkelde ik een reflux. Dus dat is als je gaat liggen... ...dat dan het eten uh, eigenlijk weer terugstroomt in je uh, slokdarm. En omdat bij mij het eten heel lang in de maag bleef... ...omdat het gewoon niet verteerde... ...ja, kreeg ik iedere keer als ik gegeten had... Uh, ...duurde uren. Ik, kreeg, ik verteerde niks meer. Dus ik kreeg een, een, een soort van reflux... ...van uh, die zure maaginhoud... ...en dat prikkelde de slokdarm... En na uh, een aantal jaren had ik daar een uh, tumor. Ja. Want het was allemaal met elkaar, het staat allemaal met elkaar in verband. Mm-hmm. Het hele zenuwstelsel. Wij, wij, wij zijn zelfs op dit moment met ons zenuwstelsel in een, Wij communiceren met elkaar. Zenuwstelsels communiceren met elkaar. En als je in stress bent, dat voel jij. Mm-hmm. Jij zou nu voelen dat als hier een heel gestrest iemand zou zitten, pik je op. Want jouw zenuwstelsel pikt dat op. Maar mm. moet je je voorstellen, mijn kinderen pikten dat ook op. Ik zat voortdurend in chronische stress. Eigenlijk iedereen pikte dat op.
0: Dat, uh, als mensen zich afvragen, hoe pik je dat precies op? Wat zijn de mechanismes daar?
2: Dat voel je. Mm. Als iemand gespannen is en gestrest is, dat neem je waar. Dat voelt mm. jouw systeem. Dat zijn die onbewuste signalen.
1: Mm-hmm.
2: Zenuwstelsels communiceren met elkaar. Mm. Dus als het gaat over veiligheid, hechting en binding... En je veilig verbinden. Als die persoon zelf niet veilig verbonden is met zichzelf. Ja. Krijg je ook geen veilige verbinding met de ander.
0: Absoluut. Absoluut. Dit is wel het moment dat je echt... Volgens mij aan de bodem zat van, van de put van ellende. En dit was wel ook het moment van... Oké, okay, ja, nu, dit, dit kan moeilijk nog verder de, de, de afgrond ingaan. Er zijn mensen die zich in soortgelijke situaties verkenden. Wat de ellende ook is. die zij op dit moment in hun leven meemaken. Kun je beschrijven. Uh, wat, wat, hoe je vanaf daar uiteindelijk tot de stralende vrouw die je nu bent. en die hier gewoon tegenover mij zit. bent gekomen. en wat het proces daarin is geweest?
2: Ja, ik zat echt. Op, wat je beschrijft was inderdaad. dat was een moment. ik lag echt op de grond. in mijn eigen huis. en ik dacht echt van. Ik snap nu heel goed waarom iemand niet meer wil leven. Ik kwam op dat moment echt heel diep op het punt van... ik ga ook een einde aan mijn leven maken. Want wat doe ik hier nog? Waar gaat dit voor mij nog over? En uh, het was echt zwart van binnen. Ik zag geen oplossingen meer. En ik ik ben toen maar ook uh, het enige gaan doen wat ik dacht... dat hoorde ik wel eens. Ik ben gaan bidden. En dat zou je kunnen vergelijken met een soort van meditatie. Ik ben op mijn knieën, ik weet nog dat ik op mijn knieën voor een spiegel lag. En dat ik ben gaan bidden en tegen die spiegel ben gaan praten. Van, joh, is er nog iets hier op deze aarde voor mij? Dan moet je nu wel een teken gaan geven, want anders zie ik het ook niet meer zitten. Dan ga ik ook weg. En ik was echt heel wanhopig. En uh, ik dacht, nou dan ga ik ook. En dan, uh, ik weet ook hoe ik het ga doen. Ik had al dingen ook voor mezelf heel helder. Wat ik zou doen, ik zou het nooit do- zo doen als mijn man. Maar ik zou iets, iets anders aanpakken. Ik had concrete plannen.
1: Hmm.
2: En uh, ik, ik lag op die grond. En ik hoorde al een paar keer de telefoon gaan. En ik dacht, ah, ik neem niet op. Ik, maar toen, die telefoon ging een aantal keren over. En ik dacht, oh, misschien is het wel een van de kinderen. Hè, daar heb je het. Hmm. Kinderen. En... Toen kwam ik weer een beetje tot mijn positieve. van dacht ik, oh nee, 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 wacht even. Die kinderen, ga je ze dat echt aandoen? Ben je helemaal gek? Toen ging ik dus heel erg boos tegen mezelf praten. En dat gaf al een eerste impuls. En toen die middag belde een goede vriendin van mij... en ook een co- collega toen de tijd... En zij zei, goh, Anouk, ik vertelde haar huilend... en ik, ik was echt helemaal voor het eerst ook dat ik dacht... nou, je krijgt alles van me, weet je wel. I don't care anymore. Dus ik uh, huilen, schreeuwen, uh, van ik zie niet meer zitten... en ik wil ook niet meer verder leven. En toen zei ze, goh... Ze, ik ben al een tijdje bezig met uh, Joe Dispenza. En uh, die komt binnenkort naar Nederland. Ben je daar niet een keer heen? Dat spreekt jouw brein vast aan... Om, om een keer naar zo iemand te gaan luisteren. Ze is een neurowetenschapper... en die praat over genezing... en die praat over dat je zelf uh, dat kan doen... en heeft daar een aantal meditaties voor ontwikkeld... en hij praat heel erg vanuit de neurowetenschappen. En toen ze zei neurowetenschappen, dacht ik... oh, neurowetenschappen? Dat lijkt me leuk. Mm. Ja, dat interesseert me nog wel Dus ze had precies dus na weten te raken Waardoor ik dacht, oké, okay, ik ga een keer mee En eh, dat was zo, toen had je dus dat heette Progressive Level 1 Level 2 en 3 had hij toen de tijd uh, En level 1 was dat je op vrijdagavond naar een lezing kon En als je zin had, kon je nog dat weekend blijven Maar als je geen zin had, dan kon je ook weer naar huis gaan Dan had je gewoon een leuke lezing gehad, van 7 tot 9 uur en ik dacht, nou, ik ga in ieder geval naar die lezing. Maar mijn vriendin had toen gezegd, als jij dat weekend wilt blijven, dan is dat ook voor jou geregeld. Nou ja, na die lezing was ik zo geïnspireerd. Want hij sprak, eh, één, een topspeaker. En twee, het verhaal wat hij had, was ijzersterk. In twee uur wist hij mij zo te inspireren. Dat ik dacht, weet je wat, ik ga het weekend ook blijven. Wie weet, neem ik er toch wat uit mee uh, om voor mijn eigen leven. En dat was ook zo. Want na dat weekend, ja, dat was echt, was ik zo geïnspireerd. Want wat hij zei, is wat ik namelijk nu uh, heel erg toepas in mijn eigen leven, is dat we hebben zelf helend vermogen. En dat kunnen we aanzetten. We moeten alleen weten hoe. En hij gaf het hoe. Hij gaf niet alleen wetenschap van hoe je dat, wat de achtergrond is van zoiets. Hij sprak over de neuroplasticiteit van het brein. En hoe je dus zelfgestuurde neuroplasticiteit kon gaan inzetten door middel van meditatie. En dat sprak mij ook wel aan. En daarnaast nog eens een hele duidelijke uitleg van hoe je dus jezelf heelend vermogen kon gaan aanzetten. Nou, dat was voor mij het begin. Dat ik dacht, hé... Hey, hier heb ik ooit al een keer van gehoord. Natuurlijk, in die tijd was ik twintig jaar verder dan in mijn jonge jaren. En, en uh, die therapeuten in de jaren tachtig spraken daar ook van. Hè? En, en alleen, op een of andere manier was dat weer helemaal uit de samenleving voor mijn gevoel weg. Maar er kwam een soort van tweede revolutie voor mij in... Hoe je meditatie dus kan gaan inzetten om om een beter mens te worden. Om meer contact te krijgen met jezelf. En meer verbinding met uh, jezelf, maar ook met gezondheid. Dus die hele uh, wetenschappen uh, van de neurowetenschappen, die bracht dat heel mooi. Het vakgebied psychologie, neurowetenschappen. Hij heeft epigenetica erin, hij heeft uh, uh, kwantumwetenschappen erin. En dat bracht hij allemaal samen in dat weekend. En dat, ja, ik werd geïnspireerd.
0: Mm. Ja, en, en
2: vervolgens ben ik het hele jaar allerlei nee. workshops gaan, gaan doen.
0: Ja, 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 ja. Het, uh, ik heb je ergens horen zeggen, geloof ik, dat het je hoop gaf. Ja, dat er absoluut, iets mogelijk was.
2: Absoluut, absoluut. Mm. Dat gaf ook een richting. En in dat weekend was er een jonge vrouw, Roos heet ze. En ze was daar met haar vader, hij is huisarts. En Roos had een hersentumor. En uh, uh, wilde zich verder niet meer laten behandelen. Had ook diverse behandelingen gehad. Ik trouwens ook. Maar was daar ook mee op het dieptepunt aan beland. En uh, was ook uh, bij mensen uitgekomen die zeiden, je kan een radicale remissie van kanker uh, bewerkstelligen. Er is radicale remissie mogelijk. En zij sprak toen uh, voor het publiek als iemand die onder handen, onder andere het werk van Jo had gebruikt. Maar daarnaast ook uh, meer de lichaamsgerichte benaderingen uh, had gebruikt. En zij inspireerde, mijn meisje was 27 toen. En zij inspireerde mij zo. En door haar verhaal te vertellen, dacht ik, ja, als zij dat kan... dan kan ik dit toch ook. Nou ja, ik geloofde niet dat het mij op dat moment kon gebeuren. Maar ik kreeg door haar vader kreeg ik wel uh, richting. Want hij had uh, een aantal mensen waar, waar die zei, ga daar eens mee praten of ga daar eens heen. Dus naast het werk van Joe kwam ik uh, uiteindelijk uh, met artsen en meer holistisch kijkende mensen in aanraking... die automoleculaire geneeskundigen die uh, met kankerpatiënten werken die met een hele andere benadering werken. En zodoende kwam ik dus in een heel ander traject terecht. Ook met mijn uh, behandeling. En ben ik uiteindelijk in uh, Duitsland uh, dendritische celtherapie gaan doen. En dat is dat je met je eigen immuuncellen, uh, die halen ze uit je bloed, die vermeerderen ze in een laboratorium, dendritische cellen, en die spuiten ze terug. En dan ga je in een koortstand, wordt uh, koorts opgewekt, hyperthermie. En uh, dan gaat je immuunsysteem weer aan. Dan ben ik door hun opgekomen. Snap je? Dus ik kwam op dat moment kwam ik dus ook allemaal mensen tegen die mij verder hielpen op, op weg met mijn gezondheid. Ik ben een radicale remissie gaan lezen van uh, Kelly Howell. Uh, ik ben uh, zelfs naar haar uh, in New York gegaan. Ik ben, toen ik dat heb ik gecombineerd met een training van Joe in, in Amerika. En zo kwam ik dus van de ene andere. Hoe meer ik dat pad op ging, kwam ik ook allemaal ja, prachtige gidsen op dit pad tegen.
0: Hmm. Ja, daar zeg je iets heel belangrijks: die gidsen. Volgens mij is het dat heel veel mensen, als het ware, wanneer ze in die super negatieve staat zitten, geen pad zien wat ze kunnen bewandelen. Klopt. Er is geen blauwdruk die hen gegeven wordt. Die hen die hoop geeft omdat ze zien van, oh ik hoef alleen maar deze en deze en deze stappen te zetten om daaruit te komen. Dat, dat vond ik dus ook zo interessant en dat is volgens mij ook iets wat je, uh, wellicht in je natuur zit. Heel veel van de gidsen die jij hebt op verschillende gebieden van mate, over verslaving en over traumaverwerking tot Esther Perel, over relatietherapie. Er zijn nog tal van andere voorbeelden die in je boek staan, heel veel ken ik daarin. En volgens mij is dat ook een van de schoonheden van dat soort gidsen. Dat zie je dus dat die blauwdruk en dat pad geven, zodat je die hoop gaat ervaren ja. en op die manier eruit kan gaan komen. Uiteindelijk. Klopt, ja. en dat
2: is het ook. En daar, daar, kijk, je zei het net heel mooi, uh, als het bewustzijn vernauwt, zie je ook geen mogelijkheden meer. Dus... Uh, Wat wat bij mij langzaam tot me door begon te dringen is... oké, ik moet ook dus in mogelijkheden gaan leren denken. Dus ik moest afleren hoe ik eigenlijk op dat moment dacht en voelde en handelde. En dus me iets nieuws aanleren. En dat is het ook. Het oude afleren en iets nieuws aanleren. Want wat zei ik een, een tijdje terug? Elke ervaring geeft een eindproduct een emotie. Dus op het moment dat je dus een nieuwe ervaring krijgt met iets meer succes, wauw, wordt het brein ineens gemotiveerd? En geactiveerd. Om, want je wil meer van die ervaring. En ja, mensen verklaren mij wel eens voor gek... Uh, dat ik zoveel geld daar aan heb uitgegeven. M- mijn moeder zei altijd... Oh, moet je weer naar een workshop? Mm. Wat kost dat allemaal? Je bent helemaal gestoord. Mm. Uh, weet je wat zorgden dat je dat in je kinderen stopt? Dat soort spreuken kreeg ik natuurlijk. Maar uh, ik wist, dit moet ik doen. Mm. Opgeven was voor mij nooit een optie. Toen ik eenmaal de ervaring had gehad... van hé... Hey, er is een gat hier uit. Er is licht in hmm. dat donkere gat waar ik zat. En toen wilde ik alleen maar nog meer. En dat ben ik gaan doen. Ik ben gaan zoeken, ik ben gaan vinden. En het kwam ook uh, vervolgens allemaal op mijn pad. En dat is ook wat het brein motiveert om door te gaan. Want je krijgt nieuwe ervaringen. Ja. En nieuwe ervaring heeft nieuwe gevoelens en emoties, nieuwe signalen in het lichaam. En na een verloop van tijd merkte ik, hey, ik word beter. Ik word gewoon echt beter. Het gaat stukken beter met mij. Ja. En mijn lichaam volgde. Want heling vindt plaats in het bewustzijn. In die psyche.
1: Hmm.
2: En dan volgt de materie, het lichaam, gaat dat volgen. En dat is hoe het werkt. Je heelt in het bewustzijn. En daar kan je dus met intenties en manifestaties, en kun je heel veel naartoe brengen. En uiteindelijk gaat de materie dat wel volgen. Als je jezelf in de juiste staat weet te krijgen. In de juiste, meer verheven emoties gaat leven. Vanuit liefde bijvoorbeeld. Of compassie. En daar was Cabo Maté voor mij een ontzettend belangrijke leraar. Omdat zijn benadering heel erg gebaseerd is op compassie. En liefde. En zelfliefde. En ja, dat heeft mij heel erg geholpen om... Uh, door te groeien, zowel als professional en als mens. Hmm.
0: Ja. ja, prachtig. Uh, ik bedoel, het is te zien aan je. Niet alleen al de energie die je brengt in een gesprek zoals dit, maar ook het boek dat je geschreven hebt. Uh, inmiddels ben je met je derde man samen. En, en uh, volgens mij wat je erover vertelt en wat je uitstraalt, een prachtige relatie vol liefde. Uh, je ja, helpt precies. andere mensen hetzelfde pad te bewandelen. Dus inmiddels ben je zelf zo'n gids die andere mensen kan inspireren om diezelfde route te nemen. Wat ik mij afvraag is... stel, je tweede huwelijk was er, was er gewoon nog. En, en Herman was niet, uh, had niet uit het leven gestapt. En het was allemaal anders gegaan. Heb je er wel eens over nagedacht hoe dat leven eruit had gezien? En in vergelijking tot wat je nu allemaal hebt. En waar ik dan met name... Op doe, en dit is iets waar ik zelf altijd over veel over nadenk. Is soms weet je ook niet wat er mogelijk is en moeten er dingen gebeuren om die mogelijkheden te zien, ja. maar tegelijkertijd uh, vind ik het moeilijk om te zeggen: dan als je die dat als je die mogelijkheden niet hebt gezien, of dat leven dan minder of beter is. Weet je, wel? want je, ja, je hebt nog steeds de menselijke ervaring, je leeft nog steeds en uh, het, het is zoals je, zoals ik jezelf hoorde zeggen, dat. Het pad dat je uiteindelijk bewandeld heeft, je een beter mens heeft gemaakt. Uh, Ik ik vind dat dat een een, een hele interessante, omdat daar ook dus een soort waardeoordeel in zit. Hoe hoe zie jij dat als ik dit soort dingen zeg? Wat is jouw visie daarop?
2: Nou, mijn visie daarop is dat, uh, daarom heet mijn boek ook Wijsheid van Trauma, is dat, kijk, ik was graag met Herman oud geworden. Ik had graag met hem de kinderen grootgebracht. En de realiteit is dat hij uit het leven van ons allen is weggegaan. Dus mijn realiteit werd van de ene op de andere dag... een leven zonder hem. Ik heb die kinderen die zijn nu inmiddels 27 en 26. Dus we zijn nu 15 jaar verder. En ze leven nu langer zonder hun vader dan met. -hmm. Maar met met mij wel. Snap je? En dat is de realiteit. Dus ik kan niet zeggen hoe het zou zijn geweest als wij door waren gegaan. Want dat is niet aanwezig. Maar ik kan wel zeggen dat deze ervaring... Uh, En wat mij is overkomen, dat dat wel heel erg veel, uh, een complete nieuwe wending aan mijn leven heeft gegeven. En dingen voor mij heeft mogelijk gemaakt die ik nooit voor mogelijk had kunnen houden. En mijn leven van die tijd was, wij brengen samen kinderen groot, we leven, we gaan lekker op vakantie. Ik doe mijn dingen als psycholoog en therapeut. En uh, dat was oké. We hadden een fijne vriendengroep, we hadden veel, we woonden leuk, uh, we zouden naar een leuke huis gaan, weet je, dat was allemaal ook oké. Maar waar ik nu ben, dat is iets waar ik zeg, ik ben echt uh, uit mezelf gegooid, wat ik ooit dacht dat ik voor mogelijk kon houden.
0: En voor de mensen die uh, misschien dat nog niet ervaren hebben, als je je... Het is soms lastig om dat in woorden uit te drukken. Maar wat is dan precies het verschil waarom je zegt... ik ben uit mezelf geroeid als het ware. Hoe, is dat een staat van zijn die nu anders is? Dat je, Ik noem maar wat meer content met het leven. Misschien meer betekenis, meer plezier. Of, of moet ik ja, het helemaal uh, niet in dat soort... Ja,
2: zeker. Uh, vooral, uh, kijk, z- toen de tijd ben ik natuurlijk ook weer... een relatie aangegaan met Herman. Het was prima. Maar het was waar we heel erg met hem verbonden... En door dit hele gebeuren heb ik heel erg de relatie met mezelf gevonden. -hmm. En dus ook de verbinding met mezelf echt kunnen herstellen. En dat is het proces geweest wat ik heb moeten doen. Ik was een gewoon dier, getraumatiseerd. En eh, trauma is ook niks anders dan dat je de connectie met jezelf kwijtraakt. En eh, dat kan niemand voor jou herstellen. Die connectie met jou, de verbinding met jouzelf en met je hogere... Zelf, je spirituele kant, dat is iets wat je met jezelf moet doen. En ik ben nu iemand die heel content is met zichzelf. En daardoor ook content kan zijn in relaties met anderen. En natuurlijk is dat mooi als je dat samen kan ontdekken. Maar voor mij was dat niet zo. Ik heb echt moeten ontdekken door dit hele gebeuren. En dat is echt puur persoonlijk. Dat is mijn proces. Dat zegt niet dat dat voor een ander zo moet zijn. Maar mijn proces is zo geweest dat ik hierdoor echt heb ontdekt, eh, door in mijn eentje kinderen op te voeden, door mijn eigen leven opnieuw vorm te geven, wie ik ben en wat ik ik kan. Ik was in die relatie met Herman nog altijd de pleaser. Hmm. Degene die gaf, die voor hem zorgde. Nee? Dus het dus heel erg gericht op de anderen, op de kinderen, op, op mijn werk, op cliënten, patiënten. En op alles om mij heen. En nu ben ik degene die zorgt voor mij. En daarmee kan ik ook beter voor anderen zorgen.
0: Hoe ziet um, die verhouding tussen je huidige partner en jou er dan uit? Want je, je, dat, dat please, daar ben je uit. Ja. Hoe ziet het er dan nu uit?
2: Ik ben veel authentieker. Ik zeg, als ik echt iets niet wil... Zoals afgelopen weekend zijn we mijn zoon gaan verhuizen. Mm-hmm. En uh, dat was ik pre- behoorlijk van... Uh, die ging vanuit een studentenhuis... naar een eigen plek in Rotterdam. En de hele dag schouwen en verhuizen. En we hadden s'avonds nog een verjaardag. Nou, nu vroegen ze ook uh, om hem te pleasen. Want hij vindt het leuk als ik sa- als we samen dingen doen. Zou ik meegegaan zijn? Nu zei ik, hé, hey, ga jij maar lekker. Ik ga in bad zitten. Mm. Snap je? Ja. En... Ja, vind ik eigenlijk niet leuk. Moet ik weer alleen of ik moet alleen. Ja, jammer, maar ik ga in bad zitten. E, dit is wat ik nodig heb. En ik, ik waardeer heel erg dat je het leuk vindt dat ik meega. En toch eh, voelt voor mij het beste als ik morgen nog een leuke dag wil hebben, dat ik in bad moet gaan zitten. Snap je? Vroeger zou ik me omgekleed hebben en meegegaan zijn. Ja. Maar dat is puur weer ik, hè? Ik bedoel, zo was ik. Ik ja. zei ja voordat ik erover nagedacht had. Wat het betekende voor mij.
0: Ja. ja. En daar komen we ook weer op. Dat luisteren naar je intuïtie. En weten wanneer je dus de star bent. En gewoon misschien zelfs egoïstisch bijna aan het handelen Met, bent. Versus ja. oké. Okay, dit heb ik echt nodig. Om ook meer, meer liefde aan jou te kunnen blijven geven. Gezond te blijven. Ja precies. En, en, precies. Ja duidelijk. En voor, voor mensen die nu. Nog in een patroon zitten. Waarbij ze wellicht single zijn. En de hele tijd relaties aantrekken... die toch op de klippen lopen... waarin ze heel veel gedrag vertonen... of juist heel veel angst hebben om te binden überhaupt. Of mensen die al in een relatie zitten... die totaal niet lekker loopt. En er zijn wel dingen gebeurd in hun leven... waar ze van weten... Nou ja, dat is wellicht allemaal niet helemaal lekker gegaan. Ik heb misschien ook wel een jaartje therapie gehad of zo. Maar ze merken gewoon... van ja, er, er zit nog iets wat niet helemaal geheeld is. Of ik voel me nog niet helemaal goed in deze relatie. En ik heb het gevoel dat er meer uit mijn leven te halen valt... Wat zijn de eerste dingen die je hen zou aanraden?
2: Ja, toch op zoek te gaan naar wie ben ik. En de verbinding met jezelf te gaan vinden. En echt te gaan voelen en onderzoeken wie ben ik. En wat voor soort relatie wil ik wonen. Hmm. Wat is de relatie waarin ik gelukkig ben. En waarin ik woon op een manier dat het prettig is en fijn is. En liefdevol is. En dat ik mezelf kan zijn.
0: -hmm. En uh, we hebben al gesproken over verschillende gidsen... die je een blauwdruk kunnen geven. Over de route die je kunt bewandelen. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die je zelf kunt doen. uh, In plaats van dat je altijd maar je neigingen gaat uitleven. Bijvoorbeeld, ik kan niet alleen zijn. Dus ik moet altijd maar met mensen zijn... ...een keer gaat kijken van oké, okay, maar wat voel ik dan? En waarom voel ik dat? En waarom kan ik niet alleen zijn? Dat wellicht.
2: Ja, of als je al in een relatie zit... ...in relatietherapie gaan. En mm. gaan opnieuw gaan ontdekken... ...in wat voor soort relatie wonen we nu? En in wat voor soort relatie willen wij eigenlijk... ...in vervolg gaan wonen? En als je samen zo'n traject aangaat... is natuurlijk ook heel mooi. Kijk, ik begeleid al heel lang... ...echtbare, ook langdurige relaties. Maar... Ja, als er dingen gaan verschuiven in een relatie, of iemand wordt ziek, of de, je verliest iets, of je moet, moet iets zo existentieels zelf beleven, ja. dan verschuiven er altijd dingen. En dan is het ook heel belangrijk om dat proces samen aan te gaan en te gaan kijken en herijken en uh, elkaar weer te gaan vinden. Want ook daarin raken we dan als we zelf de connectie met onszelf kwijtraken raken we ook vaak de connectie met onze partner kwijt. De verbinding. Dus het is heel belangrijk om in verbinding te gaan met jezelf. En als je al in een relatie zit... is het heel belangrijk om in verbinding te gaan met je partner. Ja. Over datgene wat er bij jou speelt. Maar er worden in heel veel relaties... Wat nauwelijks over echt die hele diepe gevoelens gesproken. Ja. Dat zijn er maar heel weinig.
0: Ik, ik zie het altijd een beetje alsof er... Er is de gedeelde realiteit van: dit zijn de dingen die we uitspreken, van elkaar weten. En dan is er de persoonlijke realiteit van alle gedachten die je echt hebt, die je niet uitspreekt. Esther wel zegt erover wat een heel interessant is. Van ja, hoeveel dingen mag je ook privé houden als het ja, ware? Waar is die, die scheidslijn? En ja, daar zit ook heel veel waarde in. Ja. Hoe, dat is misschien wel een mooie vraag dan ook gelijk. Wat zou je moeten delen? Of hoe ver moet dat gaan? Of hoe, wanneer ben je nou authentiek in zo'n relatie? Hoe zorg je er dan voor dat je die verbinding met elkaar echt, gaan, echt aangaat en toch ook het recht op privéleven, privégedachten behoudt?
2: Dat is een hele interessante vraag en ook niet zo eenvoudig te beantwoorden. <lacht> <lacht> je vraagt iets waar we opnieuw een podcast eigenlijk over moeten maken. Denk ik. <lacht> ja. Uh, ja, dat vind ik lastig om dat zo te beantwoorden. Hmm. Want, k- ik kan alleen maar zeggen hoe het voor mij is dan. Ja. Hè? Kijk, ik vind, als je intimiteit hebt met je partner, emotionele intimiteit, fysieke intimiteit, mentale intimiteit, ben je wel echt verbonden. En ik, in mijn huidige relatie, ik hou niks achter. Want ik vind het heel belangrijk dat hij weet waar ik zit, hoe ik me voel, wat ik denk. En dat geeft een enorme intimiteit. En natuurlijk zijn er dingen, als het gaat over hoe ik denk over bijvoorbeeld dingen in mijn werk of over patiënten. Dat zijn gedachten en gevoelens, die hou ik hmm. voor mezelf. Ik hoef hem niet alles mee te delen met, van met wie ik omga of met wie ik spreek. Maar als het gaat over mij, mij persoonlijk, dan is het gewoon heel belangrijk dat hij weet waar ik zit.
0: Hmm. Ik herken dat wel heel erg. Het is ook iets wat ik meer ben gaan doen. Ik ben bijna zes jaar samen met mijn vriendin en ik merk naarmate ik dit hoogste principe, ik noem het dan een soort radicale eerlijkheid over alles wat ik meemaak, hoe meer ik dat toepas in mijn leven, des te meer we echt naar elkaar toe groeien. Dus ik voel dat ook wel van het privéleven van mij en gedachten waarmee worstel vroeger, Dacht ik van, nou, dat moet ik dan eerst zelf uitdokteren. En als ik een helder verhaal heb, kan ik dat verhaal aan haar vertellen, als het ware. Maar dan is het al helemaal gevreemd en bij je. En zij merkt dat ik in de relatie dan toch bepaalde periodes me terugtrek in mijn hoofd en niet echt aanwezig ben, omdat ik ermee worstel. En wat ik ben gaan proberen was: oké, okay, in plaats van dat ik dit zelf ga uitdokteren, ga ik het alvast samen met haar uitdoen En dat be- betrek prachtig. ik haar. Dat is mooi in de... een
2: verbinding het verbinding aangaan. En, en kijk. Eén ding van getraumatiseerde mensen is dat ze ook altijd denken dat ze het alleen en zelf in isolatie moeten oplossen. Terwijl op het moment dat de verbinding met jezelf is, kan je ook in die verbinding met de ander, ik, ik heb heel vaak dingen die ik tegen hem aanleg. Zo van, goh, ik heb hier dit of dat. En hoe zit jij daarin? Of hoe, hoe voel jij dat? Of ervaar jij dat? En, en dat is juist ook mooi. Dat is, dat is relateren. Dat is verbinden.
0: Ik vind dit een hele interessante vraag. ook, Want ik ben altijd op zoek naar een soort veilige relatieblauwdruk. Als in, oké, okay, iemand hè, komt uit een onveilig, onthecht gezin... is weggelopen bij haar of zijn eigen authenticiteit... als copingmechanisme om te gaan met de situatie. Op latere leeftijd willen ze wel een liefdevolle relatie... met intimiteit en veiligheid aangaan. Jij zegt, hey, die trauma's in ieder geval die kun je verwerken. Uh, dus je kunt je plezieriger... En Gelukkiger, minder vanuit angstleven, meer vanuit liefde. In hoeverre is dat volgens jou nog mogelijk... als je echt uit wel een zware situatie komt... om dan nog zo'n intieme relatie aan te gaan met een partner? Iemand echt te vertrouwen. En ook jezelf dus eigenlijk te vertrouwen dat jij het aan kan om dat, dat te gaan doen.
2: Is, dat is mogelijk. Alleen dat betekent heel veel werken aan jezelf. Dus ook echt eerst die veilige verbinding met jezelf gaan vinden. En dat dan net niet in een relatie willen doen. Hmm. Snap je? Dus dat doe je echt met jezelf. En van daaruit dan gaan relateren en kijken, hoe werkt het nu voor mij? Maar het, het, het is heel belangrijk om te weten, wat is er met mij gebeurd, waardoor ik ben zoals ik ben. En waarom ik relateer zoals ik relateer. En als je die vragen niet stelt, dan kom je daar ook niet uit. Dus het is ook toch wel voor mij een voorkeur hebbende... dat je je jezelf die vragen ook gaat stellen. Wat is er met mij gebeurd waardoor ik steeds deze partner aantrek? Dus het niet bij de partner neerleggen, maar echt naar binnen gaan. Nee, ik heb ook wel eens vrouwen die zeggen, ja, ik kom altijd dezelfde narcistische mannen tegen. Dan zeg ik, oké, okay, maar wat is het in jou waardoor jij deze man toelaat in jouw leven? En als ze dan de, het proces naar binnen gaan doen, dan komen ze bij hele andere dingen als het bij die man neer te leggen. Dus, 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 dus er is iets in jou wat zorgt dat deze man in jouw leven is. Of iemand die je altijd slaat. Dat zegt ook iets over hoe jij met jou omgaat, want jij wordt geslagen. -hmm. En dat dat zijn natuurlijk, als het gaat over Gabon Mathé, die die praat daar heel mooi over, want die heeft natuurlijk jarenlang als arts gewerkt met slaafde straat, daklozen, en en waarin de de meesten toch echt wel uit echt ook zo'n gezinnen komen. Monkey see, monkey do, hè? <laughs> Zo is het ook, hè? <laughs> Absoluut. En, 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 en uh, dat zie ik natuurlijk ook. Ik heb 35 jaar nu binnen de GGZ doorgebracht. Dus ik weet ook wel dat bepaalde gezinnen. ook weer bepaalde conditioneringen meegeven. waardoor de persoon ook weer gaat slaan en ook weer hè, gaat gebruiken. En, en, snap je? Dus yeah. dat houdt. Het ook, is ook een soort van self-fulfilling prophecy. Hè? Dingen blijven in stand totdat de een uit dat nest zegt: ho, ho, ho. Wacht even, ik ga dat anders doen. Ik wil een ander leven voor mezelf. En dan dat ook dat pad van zelfonderzoek opgaat. En uh, alles wat hij in dat gezin heeft gezien en geleerd, achter zich laat en zegt... Nee, ik ga het ik ga echt omdraaien voor mezelf. Ik wil een ander soort leven. Kijk, soms moet je ook met een heel ziek systeem breken. Ja. Ik heb dat ook gedaan. Ik ben naar, bu- naar het buitenland vertrokken. Ik heb een aantal jaren in Zurich gewoond. Ik heb een aantal jaren in India gewoond. Ik heb heel lang erover gedaan om weer tot het systeem terug te keren waar ik uitkwam. Hmm. Voordat ik me daar veilig voelde. Ja. En dat doen we. We bewegen. Wegbewegen is dan noodzaak. Ja. Om weer tot jezelf te kunnen
0: komen. En het is die holistische blik die jij voorop je ziektes die je op dat moment er- ervaarde, die mensen voor mijn gevoel af en toe missen bij een liefdesleven. Dus denk ik gewoon, oh ja, mijn liefdesleven is niet zoals het is. Dus wat zijn de, de technieken die ik daar eventjes kan leren, zodat ik dat ja. even kan fixen. En dan is het in één keer gebeurd. Terwijl als je al hoort hoe jouw hele, <gacht> vanaf het moment dat je geboren wordt, maar eigenlijk zelfs al voor het moment dat je nog in de buik zit, een invloed heeft op hoe je hele leven er vervolgens gaat ontvouwen... en hoe je op bepaalde dingen reageert. Dan is die holistische blik ook erg nodig in de liefde. En ik heb ooit een hele mooie quote gehoord van... als jij beter leert daten, leer je een betere partner ontmoeten... krijg je een stabiele relatie... waardoor de kinderen weer de juiste condities krijgen... om gezonde eigenwaarde, empathie, compassie... allemaal belangrijke elementen te ontwikkelen. En dat dat een soort manier is... om het leven en de maatschappij verder te doen, evolutioneren. Absoluut. Super. Uh, Ik heb het gevoel uh, dat ik al een een soort van nieuwe gids erbij heb. Uh, Ik heb met ontzettend veel plezier en ook ontzag je je boek gelezen. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Ik hoop echt dat heel veel mensen die dit horen, zichzelf herkennen in moeilijke situaties. Hier dat sprankje hoop uithalen om net als jij die stap te zetten... En de blauwdruk te gaan volgen, het pad te gaan bewandelen naar zelfheling. En, en daardoor ook heling van je omgeving uiteindelijk. En, en wellicht wel om het nog groter te trekken. Het universum, de wereld, en noem maar allemaal maar op. Uh, ontzettend bedankt en ik zal alle informatie over jou gewoon in de beschrijving zetten. Daar kunnen mensen alles vinden. Uh, maar vooral uh, ontzettend bedankt.
2: Nou, jij ook bedankt. Het was een prettig gesprek. Dankjewel.